0: Hoy vamos a hablar de un rey supersticioso, su ira y de cómo una respuesta rápida puede salvarte la vida. Esto es Historias Notorias.
1: Entre los años 1461 y 1483 reinaba en Francia Luis XI, el prudente. Este monarca, que era famoso por su habilidad para las intrigas políticas, buscaba reducir el poder de la iglesia y los señores feudales para concentrar el poder en su persona. Esto hizo que la aristocracia francesa le pusiera sobrenombres mucho menos amables que el prudente. Se referían a él como el astuto, en francés medieval le rousset, o incluso por su gran habilidad para tejer conspiraciones y generar redes diplomáticas, universal arragne o sea, la araña universal.
0: Tal era su sed de poder y su determinación que cuando tenía 16 años, sabiendo que muchos nobles estaban disconformes con el desempeño de su padre, el rey Carlos VII conspiró junto con un grupo de grandes señores para destronarlo y ser coronado él. Pero cometió el error de subestimar el poder de su padre por lo que su rebelión fracasó estrepitosamente. Sin embargo, era tal su habilidad política que logró no solo que su padre lo perdonara, sino que aumentara su pensión.
1: En 1461 murió Carlos VII y Luis, que era el primogénito, reclamó rápidamente su derecho al trono, por lo que a sus 38 años se convirtió en rey de Francia imponiendo un estilo totalmente distinto que el de sus predecesores. No hacía ostentación de su riqueza y acostumbraba a salir a la campiña donde compartía su comida con los granjeros exhibiendo humildad.
0: Sabiendo de su habilidad para generar alianzas, podemos pensar que este también era un gesto político. Pero, como no tenemos posibilidad de preguntárselo, lo vamos a dejar como un dato de color. Entre sus logros podemos destacar haber conseguido el fin de la Guerra de los Cien Años con un balance positivo para Francia, ya que recuperó los terrenos dominados por Inglaterra que llegaban incluso al control sobre París. Su habilidad como gobernante hizo que la economía floreciera y las fronteras francesas se expandieran casi hasta los límites actuales, por lo que Luis XI es reconocido como uno de los mejores reyes de Francia.
1: Al igual que muchos soberanos de la época, uno de los puntos débiles de Luis era su superstición. Estaba convencido que en las estrellas estaba escrito su destino y una lectura apropiada de los astros le permitiría tomar decisiones que lo llevaran por buen camino. Y esto nos lleva al segundo personaje de nuestra historia, el astrólogo Martius Galeotti. Galeotti, si bien era italiano, había sido secretario del rey Matías de Hungría y tutor de su hijo. Más tarde, en su escrito de incógnito vulgo, que planteaba las dudas del hombre común, decía Obtendrá la salvación aquel hombre que viva de acuerdo al sentido común y las reglas de la naturaleza. Esto fue declarado herejía por la Iglesia que consideraba que la única salvación posible era a través del cumplimiento de las reglas de la Iglesia. Por este motivo, terminó preso en Venecia, pero gracias a sus influencias y definitivamente a su habilidad dialéctica, logró que el Papa Sixto IV le diera la libertad.
0: Una vez liberado, dejó Italia y llegó a Francia donde terminó siendo astrólogo personal de Luis XI. Se cuenta que Luis lo consultaba sobre cada hecho importante y tomaba muy seriamente sus predicciones. Walter Scott cuenta en su novela histórica llamada Quentin Durval que ante la necesidad de tomar una decisión respecto a un súbdito que no parecía apto para una tarea, Luis contestó He hecho que Galeotti haga su horóscopo y me he enterado por su ciencia y por mis propias observaciones que en muchos extremos este joven arisco tiene su destino bajo la misma constelación que el mío. La gente de la corte sabía bien que Luis prestaba mucha atención a la astrología y se abstenían de opinar en contra de esta forma de tomar decisiones.
1: Luis se había casado dos veces y había tenido ocho hijos con su segunda esposa y otros siete con alguna de sus numerosas amantes. Pero de todas estas amantes, su preferida fue Marguerite de Sassenage. Tanto es así que las tres hijas que tuvo con ella fueron legitimadas. Un día, Gagliotti predijo la muerte de la favorita y una semana más tarde fallecía Marguerite. Luis recibió la noticia con muchísimo dolor y como suele ocurrirle a mucha gente, se enojó con el mensajero, culpándolo de lo sucedido. La gran diferencia entre Luis XI y la gente común es que él, además de vengativo, tenía poder y decisión sobre la vida de sus súbditos, por lo que mandó a llamar de inmediato a Gagliotti.
0: Cuando el adivino entró en los aposentos reales, se vio atrapado por la guardia y trasladado a una de las torres más altas del palacio. Luis ordenó que se lo defenestrara, o sea, que se lo tirara por la ventana.
1: O sea, por la fenestra Claro,
0: y desde esa altura significaba una muerte segura. Gagliotti mantuvo la dignidad mientras lo llevaban hacia la ventana, y entonces el rey, hecho una furia, le dijo irónicamente Tú, que pretendes ser un hombre tan hábil y te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime, ¿cuál será tu suerte ahora? ¿Cuánto tiempo te queda
1: de vida? Gagliotti era un hombre hábil, sabía que tenía en su mano la última carta y que tenía que jugarla bien. No perdió la calma y con mucha parsimonia contestó, «Señor, mi ciencia no me permite precisar esta fecha, pero tan solo sé que moriré tres días antes que su majestad». Quizás porque Luis era un hombre supersticioso y no estaba dispuesto a correr el riesgo, quizás porque el ingenio de la respuesta resultó digno de respeto, el rey suspendió el desfenestramiento y le dijo, «Ido en paz». A partir de ese momento, Galliotti vivió literalmente a cuerpo de rey, ya que Luis se encargó que recibiera los mismos cuidados que él.
0: Finalmente, Galliotti murió en Bohemia en 1497, 14 años después de la muerte de Luis XI. La superstición de su soberano y su rapidez de respuesta lo hicieron cambiar una condena de muerte por una vida de lujos. Soy Daniel Pombo.
1: Yo, Pablo Toronto. Y esto es Historias Notorias.
0: Esta y otras historias que no nos contaron. La podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram y Facebook.